0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na web rádio da Fundação setaport Porte, do Sindicato Setaporte. Porte. Começamos nossa edição desta quinta-feira, 22 de julho, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Norberto, bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas.
0: Vamos lá começar nosso giro de notícias, começando falando que a reportagem do Estadão revela uma ameaça do ministro da Defesa, Braga Neto, à democracia. Ele condicionou as eleições de 2022 ao voto impresso. O recado de Braga Neto foi dado ao presidente da Câmara dos Deputados, a Turgira. É muito grave isso, né, Sandro? Está ameaçando aí o um golpe...
1: É gravíssimo, né, Tânia, essa é a informação trazida pelo Estadão, e o que surpreende é porque, assim, o Bolsonaro já vinha falando nessa questão do voto impresso, né, do voto auditável, né, até na, no início deste mês ele comentou que ou a gente faz eleições limpas no Brasil, ou a gente não tem eleição. Agora, a novidade é que a gente não se sabia até então, é que o presidente contava com o apoio da cúpula militar, para essa investida autoritária. Isso é o que chama muito a atenção, atenção. Né? E, e essa situação faz relembrar aquele fato ocorrido em 3 de abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal estava para votar a questão da liberdade do Lula. E, então, o comandante do Exército, né, o Eduardo Vilas Boas, fez aquele tweet polêmico, né, dizendo que é, o, o Exército Brasileiro julgava... É, é compartilhar um o de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, e aquilo gerou um mal-estar muito grande naquela ocasião, né? E agora parece que isso foi reeditado agora. E essa informação de Estadão, eu estava lendo o, a reportagem de hoje, foi confirmada por várias pessoas, integrantes do judiciário, alguns, algumas pessoas do legislativo que participaram dessa conversa, né? Com o Arthur Lira, né? e essa situação é, é bastante crítica, né, porque o Arthur Lira teria conversado com o Bolsonaro a respeito dessa situação, e ele falou que ele não ia embarcar, não ia colocar a Câmara é, embarcando numa aventura desse tipo, né, então, mas a gente precisa ficar atento em relação a isso, e mostra mais uma vez o quanto os militares acabam interferindo nessa situação, né, que, é, acabaram pegando gosto pelo poder, né, sendo que a as Forças Armadas têm um dever é, patriótico em, de defesa do país, da soberania, e isso acaba sendo uma espécie de extrapolação da, da missão institucional deles.
0: E justamente no momento em que a CPI vai descobrindo, vai revelando aí o envolvimento de alguns militares né, dentro do Ministério da Saúde naquela questão da compra da das vacinas, das negociações de compras de vacinas, a CPI já está avançando, e eu acho que o Braga Neto quis dar essa, essa resposta como uma, uma intimidação. Agora, base, agora cabe ao Congresso Nacional também se posicionar em relação a essa ameaça, né, Sandro? É,
1: com certeza. É, é, o Congresso precisa dar uma resposta à altura, ah, é que isso certamente, apesar do recesso parlamentar, mas eu imagino que muitos parlamentares devem estar se manifestando nas próximas horas em relação a isso, e até mesmo a Câmara, do ponto de vista institucional, via Arthur Lira, porque realmente é algo muito grave, e outras instituições também precisam se insurgir, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, eu acho que dar golpe é fácil, difícil é você mantê-lo nessa né? situação, né? porque isso causa, vai causar uma repúdia, é um repúdio no, no mundo inteiro, né? Porque assim, o Brasil não é uma republiqueta, né? É um país grande, influente, enfim, né? Mas esse tipo de atitude vai colocar, se isso realmente vier a ocorrer, vai colocar o Brasil assim, ainda mais numa, numa situação ainda mais complicada perante o um mundo que a gente perdeu muito aí ao longo dos últimos anos por conta de algumas políticas desastradas e intencionais em especial do governo Bolsonaro. E por falar no governo, o governo federal vai fazer uma dança das cadeiras, porque o presidente anunciou que vai fazer uma reforma ministerial na próxima segunda-feira. A mudança deve colocar na Casa Civil o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes do chamado Centrão. Ele assume o lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que é bem próximo a Bolsonaro. O presidente ainda estuda recriar o Ministério do Trabalho, que teria como titular o Onyx Lorenzoni. É, realmente, Tânia, é, agora querem criar mais um ministério, e assim, são várias incoerências, né? se a gente for resgatar desde o início do mandato, aí, até mesmo da campanha eleitoral, inicialmente o Bolsonaro falou que não era mais do que necessário, mais do que 15 ministérios, agora a gente já está chegando quase nos 30, aí, já passou 22, 23... É, vai ser criado um ministério justamente para abrigar um fiel é, servidor, um fiel escudeiro dele, que é o Onyx Lorenzoni, que, tá, que virou uma espécie de bombril, né? porque ele já foi da Casa Civil, já foi do Ministério da Cidadania, enfim, estão fazendo de tudo para colocar o Onyx numa posição de destaque, para provavelmente colocá-lo para disputar o governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. É, mostra uma fraqueza aí, né, o, o Paulo Guedes acabou perdendo um pouco de força com, com essa mudança, e, e o mais curioso de tudo isso, né, porque até mesmo alguns militares de destaque do governo, como é o caso é, do general Heleno, que é o responsável pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é, na campanha de 2018, cantou aquela musiquinha, né, do Bezerra da Silva, né, fez aquela adaptação, né, é, Falar, se pegar é, é, Centrão, não vai sobrar nenhum, meu irmão, né? Então aquilo pegou muito mal, né? E agora, curiosamente, o principal representante do Centrão, que é o Arthur Lira, é, vai estar tá lado a lado, algum, é, ao, ao lado, a lado de algumas dessas figuras militares, né, que tanto criticaram o Centrão, né? E acaba caindo de vez a máscara do Bolsonaro, né? Se, que, é, algumas pessoas né, acabaram acreditando. É, nessa situação, né, que ele era uma figura diferente, mas é sempre bom lembrar que o Bolsonaro é, passou é, 11 anos no PP, no partido do Ciro Nogueira, é, sempre fez parte desse centrão, né, desse núcleo ali do, da Câmara, né, de pouca relevância política, e que soube se aproveitar disso, né, e agora tá aí, né, Tânia, mais uma uma situação aí que realmente é inexplicável para desespero de alguns seguidores do presidente.
0: E o curioso, né, para não dizer engraçado, é que o Ciro Nogueira, né, todas as imagens que foram colocadas ontem do Ciro Nogueira era sempre relacionadas com, com, com o PT, porque ele já chegou a chamar o Bolsonaro de fascista, né? e falando que o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Então, as palavras deles ali... Então, isso ficou sendo divulgado direto nas, na, nas redes sociais e que ele se, se, é, sempre reafirmando né, que não deixaria de votar no Lula por conta do governo, do bom governo que ele, que ele tinha feito e que ele reconhece isso principalmente para o estado do, do Piauí, que é o estado do, do Ciro Nogueira. Né? E agora eles
1: e eu, eu tem um detalhe curioso que acabei esquecendo de mencionar, é que quem vai se dar bem nessa história vai ser a, a mulher que, que o, o senador mais confia no mundo, que é a mãe dele, né, porque ele virando ministro, quem assume é a primeira suplente, que por coincidência é a mãe do Ciro Nogueira, né, que é nunca exerceu nenhum mandato, enfim, né, e, e é algo curioso, né, enfim, que talvez não, não seria o tempo para a gente se aprofundar agora, mas até sobre essa questão dos senadores, né enfim, dessa questão dos suplentes, e também na CPI, né porque o Ciro Nogueira, ele é um dos titulares da CPI, mas mal tem aparecido ali, e quem vai ser efetivado como titular ali na, é, na, na, é, no, na CPI da, da pandemia vai ser o, o Heinz, que é aquele senador do Rio Grande do Sul, que sempre faz uma defesa... É, do presidente, do Bolsonaro, enfim, daquelas teses é, super questionáveis, né? então ele que vai ser o representante do PP ali no, na CPI, tem mais esse detalhe que a gente, eu acabei esquecendo de mencionar.
0: <risos> Bom, vamos dando continuidade aqui, e o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a condenação do ex-deputado Roberto Jefferson na ação movida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson acusou o um membro da corte de vínculo com o um crime organizado. Então, Roberto Jefferson terá ainda que pagar uma indenização de 60 mil reais para Alexandre de Moraes, além de retirar das redes sociais as postagens ofensivas ao ministro.
1: É, mais uma, mais uma derrota aí para o Roberto Jefferson, né, que tem se tornado uma das é, principais vozes aí de defesa do Bolsonaro de forma né, exagerando nos comentários, extrapolando como no caso é, a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Né? E eu fico impressionado como ainda dão cartaz para esse parlamentar. Né? Enfim, apesar de depois de tudo que ele fez, né, ainda é apontado aí como um... um um bastião da ética, né? Enfim, acaba sendo ouvido, influenciando, né? mas isso acaba mostrando bem né? que, como é a nova política, como está dizendo aqui a Elisa Riesco, né? Então, é, realmente assim, é impressionante quanto esse, essas figuras acabam influenciando, acabam impulsionando, e, e assim, um parlamentar um, que é um que foi ex-parlamentar, um advogado criminalista conhecedor das leis, faz isso acaba dando uma espécie de licença para que outras pessoas né, é, que não tenham o devido conhecimento acabem fazendo esse tipo de crítica, exagerando aí nas redes sociais, enfim, e isso é muito ruim, né, porque isso passa por uma educação midiática das pessoas, né, porque certamente se fizesse algum comentário desse tipo para algum familiar, para alguém próximo, certamente essa pessoa ficaria ofendida, mas algumas pessoas acabam se aproveitando aí da internet, né, essa falsa ilusão que a gente pode se esconder de tudo para exagerar nesses comentários a partir de absurdos como esse é, citados aí pelo Roberto Jefferson. É, e falando em absurdos, Tânia, é, segundo o jornal Metrópolis, o YouTube removeu 15 vídeos do canal de Jair Bolsonaro, sendo que 14 são lives. Os vídeos foram publicados entre o ano passado e este ano, e por trazerem conteúdo falso e violarem a política de informações da plataforma, foram derrubados. Se houver mais uma violação à política de informações médicas sobre a Covid-19, Bolsonaro pode ficar uma semana sem poder usar o canal.
0: É então, um e momento gente... que, o, que, o, que o presidente aproveita naquelas lives semanais, né? Então, é onde ele aproveita para disseminar suas fake news, fazer a propaganda da cloroquina, para atacar os seus, seus adversários e falar um, um elenco de, de mentiras, de notícias falsas. Então, a plataforma agora, com essa política de ter sobre a Covid-19, que você tem que realmente colocar as informações corretas, já fez um pente fino aí nas, nos vídeos do, do, do Bolsonaro e viu que estava recheado de fake news, né?
1: Sim, é, é e isso, assim, é, acaba sendo uma humilhação, né, para um presidente da República, algo vexatório, passar por esse tipo de situação. E o Bolsonaro, até mesmo nas últimas lives, né, que, assim, até por dever de ofício, acabam tendo que acompanhar. É, ele acaba, ele tem evitado, minimizado, ele, ele várias vezes ele fala, oh, eu não vou falar de nome de determinado medicamento, senão vão, vão derrubar essa live, senão eu vou cair, então ele, ele mesmo tem essa preocupação, porque ele certamente sabe que extrapolou, assim como as pessoas que o assessoram, né, e, e enfim, e a é, realmente a gente precisa ter esse cuidado, ele precisa ter esse cuidado né, com, esse, com esse tipo de informação, porque, mais uma vez, né, qualquer fala dele acaba influenciando, acaba pautando o noticiário e, de uma certa forma, isso acaba caindo na, na boca do povo, enfim, aí muitas vezes de uma forma errada, enviesada e, apesar do esforço da imprensa em explicar, mostrar, ouvir especialistas, infelizmente a, a, as pessoas acabam ainda é, caindo né, nessas, nessas conversas, enfim, né, isso é, é muito complicado. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso a informação adequada, é, não tem tempo para pesquisar e recebe muito dessas informações do WhatsApp, ah, porque um amigo disse e tal, e vai repassando, e aí vira essa roda viva, que é difícil muitas vezes de, da gente conseguir é, barrar.
0: É, o, o tal do tratamento precoce, né? A, a cloroquina, ela foi bastante divulgada nessas lives e aí a gente acompanhou também aí todos os resultados de gente que estava até desprezando a vacina porque estava apostando aí na cloroquina, como apostou o governo, né? Bom... E a Prefeitura de Santos dá sinal verde para todas as escolas públicas e privadas iniciarem as aulas 100% presenciais a partir de 2 de agosto. Segundo a administração, cada unidade terá seu espaço físico avaliado para ver se há condições de trabalhar com a capacidade máxima. É preciso manter um metro de distância entre mesas e cadeiras, segundo o protocolo do governo estadual. A Secretaria de Educação informou que dos 4.500 funcionários municipais que atuam nas unidades, metade recebeu as duas doses da vacina, a outra metade ainda aguarda pela segunda dose. O ideal mesmo seria recomeçar as aulas presenciais com todo mundo já vacinado integralmente, né Sandro?
1: Com certeza, Tani, e não somente os professores, né, como, é, mas também toda a comunidade escolar, né? porque é, a escola ela tem vários servidores, você tem bibliotecário, você tem faxineiro, você tem porteiro, zelador, enfim, você tem várias funções ali que muitas vezes não acabaram ainda não sendo imunizados por não ser o público prioritário pela questão da idade. Né? Então é algo é, preocupante, assim, essa retomada das aulas, né, enfim, porque a gente, é, o ideal mesmo era que todo mundo tivesse sido vacinado para que a, as atividades sejam retomadas, até porque a Covid ainda não acabou, a gente precisa deixar isso bem claro, a gente é, veio à tona informação ontem que a prefeitura está desativando alguns leitos de UTI, é, e o que é positivo, porque a gente, há uma diminuição, né, do contágio da Covid-19, mas a gente sabe que precisamos ficar aí em alerta, até porque tem essa nova variante, a Delta, oriunda da Índia, que a gente ainda não sabe muito bem quais serão os, os efeitos, e talvez até outras variantes aí. E a gente sabe o quanto que o, o, a Covid avança de uma forma avassaladora em questão de dias, né? essa disseminação da doença. Então, é, a gente precisa ficar atento, certamente... É, os sindicatos vão se posicionar em relação a isso e vão questionar, né? É, e falando também da Covid, Tânia, é, ontem é, é, a CBF né, quer o retorno do público, de público aos estádios nas partidas de quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos devem acontecer no fim de agosto. A ideia dos representantes da confederação é fazer testes sobre a possível retomada das torcidas. Só que a decisão... Vai depender dos governos locais. É, realmente é uma questão polêmica. Eu, por exemplo, eu não concordo com a volta dos Estados, né? porque senão a gente vai ter cenas tristes como a de ontem, né? É, no jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça, que é um é, é válido pela Copa Libertadores da América, que foi realizado em Brasília e ali foi autorizado é, parte do público, salvo engano, 25%. E mesmo assim, é, é triste, né? Porque o futebol é sinônimo de alegria, de torcida, de festa, enfim, né? E, e aquela, aquela meia dúzia de gatos pingados, né? Vamos dizer assim, é, acaba sendo totalmente contrário, né? É, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente aprendeu, né? Convive com o futebol, né? Aqui no nosso país. Então, eu acho que é uma, é uma decisão precipitada, por parte aí da, do, gov do governo, né, do governo não, da CBF, né, em querer autorizar esses jogos aí, então eu acho que ainda é, é muito cedo para isso.
0: Bom, então a gente prossegue aqui com o nosso Manhã RBA, RBA Litoral, né, e hoje nossas entrevistadas são a Dida Dias, do coletivo Maria Vai Com As Outras, e a Aurélia Rios, do Conselho Municipal de Saúde. A pauta é o dia... Da mulher negra, latino-americana e caribenha, que é comemorado, aliás, dia internacional, né? Que é comemorado no dia 25 de julho. Vamos falar sobre esse tema com elas. Pode rodar a vinheta. Música Será que estava conectada? Aurélia! Ai, que susto! Quem tá, pode abrir seu microfone. Aurélia, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Né? Vamos já começar a falar sobre dia 25 de julho, né? que é o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana, caribenha, a importância... Dessa, dessa dessa data, né? já que a mulher negra ainda hoje é a principal vítima de feminicídio, das violências domésticas, obstétrica e da mortalidade materna, além de estar na base da pirâmide socioeconômica do país. Então, é uma data importante de se, né, de se não é um comemorar, mas para poder se manifestar e fazer várias cobranças, né, Aurélia?
2: Bom dia a todas, todos e todes, bom dia querida Tânia, querido Sandro Tadeu, muito bom vê-la aqui, vê-lo, é, você muito bem contextualizou a grande importância de nós, mulheres negras, temos essa representatividade. eu Essa semana eu participei de uma entrevista que uma jornalista ela fez a seguinte pergunta. É, a população negra hoje está pautando que julho é o julho das pretas e novembro é o julho dos pretos? E aí eu perguntei a ela, sinceramente não entendi a sua pergunta, porque falar da representatividade negra é falar o quanto estamos todos os dias em processos de lutas, de levantes, de posicionamentos, e nós não podemos ser reduzidas em julho e muito menos em novembro, uma vez que o nosso país, é, o nosso Estado tem 12 meses. Então, toda vez que a população negra se reúne para tomarmos um posicionamento numa determinada data, sempre é visto como um recorte único naquilo que nós estamos propondo. E falar de Tereza de Benguela é falar muito além do dia 25 de julho, né, Tânia?
1: Uhum. É, Aurélia, bom dia. Só um é, minutinho, é, Sandro.
0: É que a, a Dida acho que já está aqui com a gente, acho que tinha dado um probleminha, vamos, vamos embarcar a Dida também, né?
3: Dida, bom, bom dia. dia. Ai, bom dia. Eu, eu, eu estou <risos> lá sempre na sala, nunca no quarto. Quando eu venho para o quarto, a internet dá um problema comigo. E aí foi o que aconteceu? Eu tive que trocar de computador. O meu Seja bem-vinda, Dida. Muito bom dia. Bom Bacana dia,
0: ter dia, dia, conversação também.
1: Bom dia, Aurélia, bom dia. Bom dia, Gida, Bom dia, Aurélia. É, eu queria que vocês falassem, é assim, qual que é a origem dessa data, né, porque talvez muitos internados, muitos é, que acompanham a gente ainda não conhecem, enfim, não sabem a origem, e falasse também um pouco da Teresa de Benguela, como a, a Aurélia falou, né, qual que é a importância dela
3: para a nossa história? Oi, posso falar então? Chegar falando assim, nossa, Teresa de Benguela, você sabe que a origem da data é a reflexão realmente é, é, sobre a situação posta para as mulheres negras, né? E, e que esteve invisibilizada, né? É, sa sabemos que a população negra, que nós somos é, 50 milhões de mulheres negras, por exemplo, que a gente carregou e carrega aqui no lombo né, essa produção da vida material, da arte, da cultura, da, da alimentação, né, do cuidado, mas eu queria falar muito da Teresa de Benguela. Principalmente nesse momento dos ataques às mulheres negras na política institucional. Teresa de Benguela era, ela foi uma líder política de um quilombo no final do século XVIII, naquela região meio fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, e ela, ela comandou é, um quilombo, ela criou através do parlamento Lá viviam é, negros e negras escravizadas e indígenas. Então, ela criou, através do, do parlamento, é, é, onde discutiu as ações da comunidade é, para resistir a escravidão naquele período. Ela comandava, então ela tinha uma atuação política. Ela comandava inclusive a toda a organização da comunidade desse quilombo. Ela é a, a produção de algodão, produção de... É, eles tinham ferro, né? eles, eles esculpiam ferro, não sei nem se é esse termo, esculpir o ferro. Não é esculpir, é outro, é, é outro termo, depois alguém corrige. Mas já ah. isso forja muito bem muito bem e é isso o conhecimento é assim mesmo né tem que ser produzido por muitas pessoas <risos> e lembrado também mas a Teresa de Benguela, para a gente ela ela mor diz isso, que a gente além de fazer tudo que a gente é, faz é, de produção de cuidado é, é dirigir gestar ser gestora Faz, participar da política institucional, porque é disso agora que eu acho importante, por conta desses ataques a todas essas parlamentares dos vários partidos, principalmente os partidos de esquerda, né, do PSOL, do PT, que elas têm sofrido ataque e, e é um ataque para dizer assim, o teu lugar não é este, o teu lugar é como é, é na cozinha, é na limpeza, não é na universidade e muito menos no parlamento e muito menos no executivo e muito menos menos no, no judiciário né então Teresa de Benguela ela ela é isso então essa 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 homenagem que que fazemos ao dia 25 de julho a Teresa de Benguela é exatamente para dizer que a gente aqui não só para cuidar e trabalhar, mas também para dizer o que a gente quer do nosso futuro, do nosso presente e do nosso futuro. Né? Falei demais, mas olha, apa... continua apaixonada por Teresa de Benguela. Ela Eu dá força para a gente.
0: Que até a Aurélia é, continuasse aí ne, ne, nesse, nesse contexto, né? por conta que, assim como Teresa de Benguela, as mulheres negras né, desde a da escravização já vem é, vem é, mostrando muita resistência E hoje também não é, no, no, não é diferente Então eu queria que a Aurélia falasse para os nossos internautas né, Quais são os principais desafios ainda Porque por, tudo que, por mais que aconteça né, todo, é Crimes, violência, violência doméstica A mulher está ali resistindo, vivendo Mostrando que ela sobrevive, né? Então, quais
2: são os principais desafios, Aurélia? É, Tânia, como o lema do mulherismo negro, uma sobe e puxa a outra, acima de qualquer contexto. É, temos diversos desafios pela frente, um deles, como muito bem disse a Dida, uma produção de conhecimento, o quanto é importante a nossa população negra se apropriar do, da, da nossa história, e que não essa história contada como a maioria de nós aprendemos no decorrer do nosso processo educacional. Nós precisamos também é, é, promover as manifestações artísticas do nosso povo, uma vez que nós não temos a história letrada, mas nós temos as narrativas, nós temos as, as memórias, as tradições, e que muitas vezes a nossa população negra não sabe que aquilo é pertencente a ela. Um outro contexto é cada vez mais ocuparmos espaços de poder, de acessos e de privilégios. Se nós não estivermos nesses espaços, não há, não há possibilidades de pautarmos políticas favoráveis à população brasileira de uma maneira geral. É, e quando nós falamos da, da população brasileira, nós temos que estar o tempo todo afirmando que a grande maioria é a população negra. E, vou mais longe, está na hora de nós, aqui do Brasil, começarmos a, a pensar nesse recorte racial, nesse recorte raça barra cor da nossa etneia, porque cada vez mais estamos percebendo o quanto os, o próprio movimento está é, é, buscando outras vertentes por conta desta, de, desta maneira que, que nós, da população negra, temos que nos afirmar enquanto raça barra cor. O que, que eu quero dizer com isso? A população tem que ser população branca e negra. Há um certo tempo, por conta dos do meus estudos, eu estou retomando a universidade e aí, diante das pesquisas, a minha tem duas propostas né, de linha teórica, mas uma delas a decolonialidade, e eu começo a perceber o quanto é importante essa afirmação de população negra, preta e branca, para que também a população não negra, que se considera branca, comece a pensar na sua própria história, na sua própria origem. É, e falar também de desafios, eu gostaria de saudar aqui e fomentar... Uma possível conquista da advogada e jurista Soraya Mendes, que essa semana ela está fazendo uma, um contraponto né, à candidatura do, do André Mendonça para o cargo de, do Supremo Tribunal Federal, uma mulher negra. Então, isso significa que o racismo não nos representa. Não, não, não é um obstáculo para determinados avanços, ele é um enfrentamento. Mas, do mesmo jeito que ele tem munições, nós também temos as nossas. Está aí este momento aqui, ao vivo, no período da manhã, três mulheres negras, o Sandro, um homem branco, falando sobre a contextualização racial, a importância política, é, não só no sentido... É partidário né, do poder executivo legislativo e judiciário, mas um poder no sentido que, que seja um espaço de tomadas de decisões. É nesse sentido que nós temos. E detalhe, todas, todos e todes. Também precisamos falar da importância de reconhecermos a, os diferentes corpos. Nós temos aí um desgoverno que está tentando o tempo todo normatizar, é, segregar ocultar, matar, mas isso é algo também que no decorrer da nossa história brasileira nunca aconteceu e não é agora que vai seguir acontecendo.
1: É, até a gente estava falando da Tereza de Benguela, né? eu até estava fazendo uma, uma pesquisa aqui, é, tem um projeto de lei que foi apresentado esse ano de uma deputada do Mato Grosso, a Rosa Neide, que é do PT, é para inscrever a Tereza de Benguela no livro dos heróis e heroínas da pátria, que coincidentemente até hoje não é, né? É impressionante o quanto é, é assim as pessoas desconhecem a história e, e essa data é muito importante, né, para a gente levantar essa bandeira, né? Enfim, porque isso é algo que o ensino deixa muito a desejar nessa parte, né, da história. É, do povo negro aqui no país, da sua riqueza, inclusive é uma lei federal, mas que infelizmente isso é pouco cumprida aqui nas escolas. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque a própria ONU considera a década de 2015 a 2024 como a década internacional dos povos afrodescendentes. Mas isso também a gente vê pouco sendo falado no noticiário, né? e essa década foi... É batizada dessa forma justamente para promover e proteger os direitos dos negros em todo o mundo. É, como é que você vê, é, como é que vocês enxergam, né, é, que as autoridades, até as prefeituras, os governos de uma forma geral estão trabalhando essa data, né, essa, essa década?
3: É, vocês sabem, sabe, Sandro, é, não interessa, acho que por conta de toda essa história, e se a gente se pegar somente na Teresa de Benguela. Não interessa para os governos, para esses governos, é, governos dos países capitalistas, é, colonialista, racista, LGBTfóbico, machista, não interessa contar a história de povo negro, povo indígena, povo pobre, que sabe gerir a sua história. Porque se contar essa história, nós vamos querer de volta tudo que foi nos roubado. Então não interessa, não interessa contar a história desse povo é, negro que foi traficado para cá, desse povo indígena que continua resistindo para continuar vivo, continuar falando a sua língua. Imagina se conta essa história de, de que nós somos, é, é, somos descendentes de heroínas, de heróis e heroínas. Não, tem que contar do Duque de, de Caxias, tem que contar de Dom Pedro. Não tem conta contar da, da, da gente. E, e, e esse, por exemplo, esse é um dos objetivos da lei. 10.639 e 11.645. O que obriga a história do, da, e cultura dos povos africanos, africanos em África, africanos, descendentes de africanos em Brasil e povos indígenas no Brasil. Para a gente saber essas histórias e brigar para que mude, por exemplo, os nomes de rua, dos monumentos. É isso, nós precisamos saber dessa história, da história de muitas mulheres, agora com as redes sociais, a gente, e não somente redes sociais, mas principalmente por essa população acessar. A universidade, e conseguir fazer pesquisa e trazer essa história que foi escondida da gente, não está nos livros oficiais. Esses livros só começaram a ser publicados quando essa população, tantas mulheres, no geral. Conta as mulheres, as mulheres no geral não, mas principalmente as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras, indígenas, conseguem acessar a universidade, produzir é, pesquisa, não conhecimento, né? conhecimento já produz, mas é, pesquisas acadêmicas, estudos acadêmicos, e aí começar a falar sobre isso. Então, somos nós falando sobre isso. Quando eu vou é, fazer minha pesquisa de campo em Moçambique, para dizer, olha, as mulher, mulher em Moçambique é assim, não o que a mulher do embaixador, no, no, há 50 anos atrás, foi para lá e fez esses estudos, é, embaixador branco, não. Eu, mulher negra, vou lá. A Aurélia que vai fazer pesquisa sobre as, as questões da saúde mental da população negra. Então, somos nós falando de nós. É, não que os outros não possam falar, mas é muito importante a gente trazer, nós trazemos isso. Porque, afinal de contas, a gente está vendo que somente quando a gente está trazendo é que aparece somos nós que estamos trazendo então é, é, essa, toda essa legislação no Brasil, inclusive esse da ONU, acaba não servindo né? legal, é uma, uma luz, então a gente pode se inspirar vai que acontece de um governo de um país ou dos parlamentares terem peso terem é, força política para conseguir de fato atuar para isso mas do contrário, não, não acontece a não ser que a gente continue se movimentando, e é isso que a a gente faz, porque a gente que tem pressionado para isso, né? quando as mulheres negras em 2015 vão em 50 mil para Brasília, dizer o seguinte, chega, a gente não quer mais ficar no quartinho de empregada, não quer mais ficar na cozinha, a gente quer dizer que nos movimentos sociais histórico desse país, a gente esteve lá, a gente é responsável desde a década de 80 para criar o SUS, são mulheres da periferia, na sua maioria mulher negra, que ficou brigando junto e foi construindo, tem o SUS que está nos salvando ainda, né, nesse momento de pandemia, com essa destruição do Estado brasileiro por esse governo da morte. Então, é, foi isso que a gente fez. Em nós, 2015, mulheres do Brasil inteiro vão lá dizer, olha... A gente é sofrimento, mas a gente é muita luta. A gente é muita resistência. E mais, a gente quer estar no, nesses espaços que a Aurélia falou, no espaço no judiciário, a gente quer estar no, no parlamento, no executivo, né, e, e todos os espaços... Afinal de contas, nós estamos todos os espaços na base. Então, nós queremos estar todos os espaços lá em cima também. É, é, e, é, então, assim, essas é, a ONU... Legal, mas a gente não, não, eles não. O governo não implementa, porque a maioria dos governos ainda são governos geridos por homens brancos da elite cis. Então, ainda. E não é que necessariamente uma mulher negra vai salvar, não é isso? Mas é, ela precisa ser uma mulher negra é, identificada e, 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 e com as nossas pautas porque também. Tem mulher negra, né tem exemplo de homens negros, por exemplo, que estão lá dando respaldo para esse governo da morte, mas, nós, é, mas não a maioria, não a maioria dos negros, nem a maioria das mulheres. Né? Então, acho que é importante a nossa presença para que, de fato, essas legislações elas sejam implementadas. Aurélia... É,
2: a Dida, como sempre, é assertiva em falas, em posições, e o quanto é significativo, né, falarmos com propriedade naquilo que atuamos. Mas, seguindo aí a pergunta, é, é a garantia de uma maior participação da nossa população negra, porque não é só um processo de reparação histórica, né? mas é uma maneira de promovermos a democracia, a democracia e a pluralidade de vozes nos espaços de tomadas de decisões. Por exemplo, é, eu, tô, eu estou muito é, enaltecida com alguns posicionamentos do nosso povo nos últimos momentos, e que nós precisamos aí estar referenciando. Por exemplo, Paulo Henrique Sampaio Filho, jogador Paulinho, né, assumindo o Ai, candomblé... foi muito emocionante, foi muito legal. Muito, não, e assumindo o ser, um, um, ser do, nosso, do nosso axé, do candomblé, e, e a quebra né, do homem negro periférico, que tem sorte, que é bom jogador, e, e, e o cristão conservador... E ele pautando aí essa questão do preconceito, da discriminação, da exclusão social do nosso povo. Um salve a ele, porque isto sim nos representa. E aquilo que a Dida falou, Sandro, está além de uma luta pautada na ONU. Porque pensar nos monumentos é ter, também pensar nas nossas representatividades de orixás. Nós tivemos recentemente é, é, uma, uma luta aí, Que foi uma grande conquista Temos a estátua de manjá negra Na praça da, do Aquário aqui em Santos Como representatividade também da mulher negra Do sagrado feminino e, e eu lembro, eu acompanhei de perto esse processo E eu gostaria aqui de parabenizar Todas as pessoas, principalmente os Bab o Babalorixá Marcelo de Dedé e outros babalorixás e alorixás, da, representantes das matrizes africanas que foram a, é, assertivos, é, unidos em prol dessa conquista, desta, desta luta e desta conquista. Mas, na época, é, estava um desacordo se a estátua deveria ou não ser instalada, e eu lembro, em um dos encontros, eu coloquei, bom, se a questão é esta, vamos falar do Santo Antônio do Imbaré, vamos falar do Cruzeiro, que também está na praça, eu não estou criticando nenhuma religião, mas se uma pode, por que que a outra não pode? E, e aí eu acredito que isto foi uma grande, uma grande conquista nossa de representatividade. E os monumentos é, como, conforme a, a Dida muito bem é, colocou. E, por outro lado, também eu acho, acredito ser importante a gente levar uma consideração a esse contexto de luta na, internacional, nacional, porque promover a maior participação da população negra é também... É, construir um projeto onde as desigualdades sociais, ou melhor, as desigualdades sociopolíticas e educacionais sejam, de uma certa forma, é, quebras de paradigmas, as problematizações e, ao mesmo tempo, uma reinvenção daquilo que todas as pessoas deveriam e têm que ter acesso então, ou, ou Adida, vocês, eu acredito que todas devem passar por isso que quando nós estamos em determinadas discussões, em determinados debates as pessoas têm o hábito de dizer vocês estão querendo dividir o país mas por que tanta, tanta raiva, por que vocês têm esse hábito de estar tá destilando é, a, 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 o, o lado ruim da população não negra e eu sempre coloco em algum momento eu disse eu destilei, eu destilei veneno pelo contrário nós estamos é, nos posicionando para que o seu direito seja o mesmo que o meu e que por muitos anos não foram. Quando nós falamos de espaços de poder e de acessos, de tomada de decisões, nós estamos falando também do poder e do saber. Enquanto nós não estivermos nas cadeiras das universidades, assim como a Dida colocou, de estar não nos pesquisando, mas desvelando a nossa história por um outro viés, não esse epistêmico eurocêntrico, isto também significa o quanto estamos cada vez mais dando visibilidade à nossa própria história. E, e, e falar da Teresa de Benguela, falar dessa potencialização de ideias e representatividade política. Na nossa história, isso aconteceu. Eu estive há mais de 20 anos numa cadeira na área da educação, eu nunca estudei Teresa de Benguela. Então, é, 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 Tereza de Benguela e muitos outros intelectuais, ou melhor, muitos outros representantes da nossa história, as intelectuais, que hoje estão aí sendo estudados e desvel revelados. Desvelados, não, revelados. É, e a outra questão também é falar dessa categoria de desigualdade social, é falar também do recorte racial. Então, existe, é, isso é fato, população branca, população negra nos espaços é de evidências, é simples, um olhar, um olhar é comum, você olha nesses espaços
0: e vê quem é a sua grande maioria. E aonde o nosso povo se encontra. Tem muita gente aqui participando, né? bem legal vocês duas juntas aqui, Ó, a Thais Helena das Marias fala, a branquitude não está acostumada a se situar que na história quem eram a, os algozes, eram eles, por isso acham que somos nós que destilamos ódio. É o que você acabou de explicar, né, Aurélia? O Ali Rios, bom dia, beijo e abraço paterno, à Aurélia Rios. Tem mais. A Elisa Riesco, não será este governo que se debruçará sobre essas pautas, com certeza, por isso o 24 de julho está aí, né, para mais uma mobilização para mudar o governo. O Roger Luiz, hoje data de homenagem a Florestan Fernandes, 101 anos. Elisa Riesco, ela fala, vivemos o contraditório no Brasil. O Sérgio Camargo não nos representa, não representa zumbi dos Palmares, que é um absurdo, né, aquele ser lá representando a Fundação Palmares. E a Thais Helena fala, quero mandar um beijo para a Gira das Marias e a Aurélia Rios. Vocês me inspiram, todo poder ao povo negro, todo. E a Ariadne Rios fala... Bom dia, com alegria acompanhar tanta potência nas falas. Falo de Fortaleza, Ceará. Cheiro, minha irmã, Aurélia, irmã, sou orgulho de te ouvir. Aí, sua irmã, também aí acompanhando, acompanhando essa discussão super importante. E a Nani Boni, nossa Nani, mulheres inspiradoras, também concordo, né? Bem, bem bacana ter vocês aqui. Eu queria só que vocês abordassem, acho que a Aurélia pode começar, depois a Dida pode completar, a questão da saúde da mulher negra. No começo eu falei da questão da violência obstétrica aqui, né, que é um, um caso assim, muito grave e que não entra e no noticiário, muita gente desconhece né, o, o, o tipo um pesadelo que as mulheres negras passam nesse momento tão delicado por serem consideradas mais fortes que aguentam todo né toda a questão ali do sofrimento do parto e então ela tem até um tratamento diferenciado eu queria que você colocasse essa questão aurélia depois a Dida pode complementar é inclusive daqui a
2: pouco eu estou indo lá para a sede do conselho que eu tenho uma reunião na Comissão de Políticas de Saúde, diante de uma série de questões que temos aí que resolvermos a curto prazo. É muito boa a sua pergunta, porque uma das questões que serão, será pautada hoje é sobre a política nacional da saúde integral da população negra, é fazer parte também da, do, enfim, do orçamento público da saúde, e quais as, as políticas que nós vamos estar desenvolvendo a partir é, desta inserção? De fato, né? existe sim uma verba para isto, mas aonde ela está sendo destinada e como está sendo desenvolvida? Uh, mas falar da saúde da população negra, concordo plenamente contigo, Tânia. É, falar, é fazer o recorte gênero porque quando nós adentramos nos equipamentos públicos de saúde, sabemos que a maioria da população usuária do Sistema Único de Saúde é a população feminina negra. E, diante de uma série de é, mazelas, que, que, nossa, que nossas mulheres enfrentam, a sua saúde ela passa a ser debilitada não por uma falta de cuidado, mas por uma falta de assistência específica para este quadro. Por exemplo, falar da violência obstétrica é falar do corpo da mulher negra visto com uma boa anca, forte assegurada e boa, e boa provedora, né? que é isso que as pessoas colocam. Só que se remetermos à história, o corpo negro é um corpo considerado força de trabalho. Ele não é um corpo considerado humanizado. Então, isso passa a refletir de, é, 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 séculos após séculos o quanto nossos corpos precisam ser, não vistos, mas considerados corpos humanos diante de todo o histórico do escravismo, isso impactou na saúde. Minha área é a saúde mental, que isso eu posso falar também daqui a pouco. Então, nós também temos que falar do índice de óbitos das mulheres negras pós-parto, diante de uma pressão arterial, outra, outra gravidade é, que recentemente apareceu, e que até então... É, a própria Organização Mundial da Saúde não dava vistas a isso, é o índice de mulheres negras que morrem com depressão. Nós sabemos que a depressão, quando ela não é cuidada, ela leva à morte por conta de uma série de debilidades que você vai cometendo no seu próprio corpo. Deixa de comer, deixa de se cuidar no seu campo higiênico, é, deixa de exercitar o campo cognitivo, e isso vai, aos poucos, deteriorando o seu organismo humano, impactando nas suas emoções, isso leva ao óbito. Também precisamos falar do número de mulheres negras que morrem todos os dias por conta do Covid-19. As pessoas, eu não, eu não eu, enfim, eu, tô, eu vou falar algo que já me falaram isso, você tem que tomar um certo cuidado quando você diz que o ficar em casa não são para todas, porque parece que você fica publicizando que as pessoas têm que sair, eu sempre coloco isso. Não, eu estou dizendo que o ficar em casa é também um espaço de privilégio, porque se nós é, sairmos no momento que houve o lockdown, o isolamento social, quem estava nas ruas? Quem estava nos ônibus? Quem estava nas portarias dos prédios? Quem estava entregando as comidas para quem estava em casa? Quem estava limpando as ruas? É o nosso povo. Então a gente também precisa estar dizendo sobre isso. E aí então, começou a acontecer algo no campo da saúde, aí eu vou abranger de uma maneira nacional, que o índice de mortes da população negra estava sendo no campo da hipertensão arterial e diabetes nos últimos momentos. E que, na verdade, não foi nesse contexto, foi também por conta da Covid. É que o índice começou a ficar alarmante por conta do quesito raça barra cor. Então, nós precisamos começar a camuflar dados, por quê? Dados quantitativos e qualitativos são volumes. Volumes geram políticas públicas. Então, se você começa com ascendente gritante, esse ascendente precisa ser visto e precisa ser implementada uma política para poder barrá-lo. Então, nós também precisamos é, assistir sobre isso. É, essa semana, eu, eu não, se eu posso estar equivocada, mas eu acredito, essa semana uma, foi denunciada uma jovem da, do Vale do Ribeira, mal assistida no campo da medicina, foi mal diagnosticada, ou melhor, foi mal cuidada, mal analisada, mal prescrita, e ela foi morta, e vou mais longe, sendo considerada uma dependente química, sendo que ela estava com uma outra problemática, que eu acredito que acho que era o AVC, não sei se vocês acompanharam esse caso, foi Ilha Cumprida, foi Ilha Cumprida, uma jovem negra, então, são questões que, alarmantes que a gente acompanha todos os dias e, e o quanto essa, esse acolhimento e esse atendimento voltado para a população negra na área da saúde precisa ser pautada. E os espaços para que isso aconteça são conselhos municipais, são conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde para que isso aconteça. Porque, infelizmente, nós ainda não somos a grande maioria nesses espaços de de discussões, de intervenções, de fiscalizações do controle social do Sistema Único de Saúde. E eu já vou também aproveitar aqui para dar um salve ao Sistema Único de Saúde, porque por muito tempo ele era considerado o sistema da pobreza. E hoje, se a maioria das pessoas estão tendo acesso a vacinas, é porque nós temos um sistema único de saúde que cabe ao poder público e também ao campo privado. É, eu acredito que isso também está sendo uma grande conquista e uma, uma nova mentalidade frente a esse Sistema Único de Saúde. Eu estou ouvindo muitas pessoas dizerem que até então não sabiam desse... Olha, gente, não sabiam deste direito tão importante que tinha. E aí eu fico pensando, né? Sistema Único de Saúde está na mesma época do direito constitucional, do mesmo jeito que as pessoas querem pisar em cima do direito constitucional, querem rasgar o direito constitucional, também querem rasgar o Sistema Único de Saúde. Prova disso, esse desgoverno... Enfim, na né, semana passada ele precisou dizer que estava doente por conta de, de, dos inúmeros... É, 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 para eu não falar outro nome, mas das inúmeras denúncias da CPI. Então, precisou dar uma recuada e voltar à população que ainda acredita nele para outras questões de vitimização e de negação e, ao
0: mesmo tempo, de que preciso me cuidar porque eu estou adoecido por conta do que aconteceu comigo lá atrás, né? É verdade. Aurélia, eu sei que você também tem um compromisso, a gente também já está chegando aqui no final da nossa entrevista, né, a gente, como diria o mineiro, esse assunto é papo por mais de metro, a gente poderia ficar aqui o, o tempo inteiro. Eu queria que a, que a Dida encerrasse também com a agenda, porque parece que tem a, a programação é extensa, aí tem a Marcha das Mulheres Negras, Sexta Marcha, né, então só para você, vocês falarem aí da programação, Dida, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista. Aurélia, você pode ficar à vontade para se despedir, que eu sei que você já tem uma entrada aí no, no conselho, e assim foi, é, foi assim que a gente combinou. Pode dar um tchau para os nossos internautas, quero te agradecer, muito obrigada, tá e a Gina termina aqui com a gente, tá bom? Tá, então eu já vou mesmo, é, como diz
2: na minha terra, até logo, e muito obrigada mais uma vez por esse espaço. Eu gostaria de aproveitar também para dizer que o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial de Santos, esta semana, na segunda-feira, fez a abertura da Semana da Mulher Negra Latina e Caribeia, em homenagem ao Zira Rufino. E essa programação segue... É, nós, está, no sábado, estaremos na abertura da Feira Afroempreendedorismo, que vai ser na Casa da Frontaria Azulejada, Rua do Comércio 92. Depois do ato, corre para lá, né, porque é para prestigiar nossas mulheres pretas, nossas comidas, é, vestimentas e costumes. E amanhã, é, a partir das 18 horas, no Lab 4, que fica em frente à Praça Mauá, nós teremos também uma palestra sobre a história também, da, da história da de Benguela, a importância da mulher negra nos espaços de decisões, será às 17, 18 horas amanhã, então quem puder também prestigiar, depois eu deixo aqui o endereço, Tânia, se vocês puderem divulgar, eu agradeço. Você vai divulgar
0: com certeza, obrigada, viu, Aurélia? Um
2: imagina. Tá tchau, bom. Dida, senhora. um beijo. Sandro, você segue junto conosco. Tânia, mais uma vez também, agradecida. Seguimos. Muito obrigada, eu vou ter que sair por conta dessa outra atividade. Um beijo.
0: Tá bom, tchau.
1: Tchau, tchau,
0: é. né? Dida. Para a gente encerrar então aqui a nossa participação,
1: pode é falar da
0: sexta, da sexta marcha, da, das mulheres, como é que vai acontecer, aonde, pode dar o um recado aí. A gente tem Vou
3: até o, o post que o Taibo vai colocar aqui. Sim, legal, legal, isso. Então, é bem rapidinho, assim. acho que é importante, só fechando o negócio da saúde, dizer que de duas a três, quatro, cinco vezes mais as mulheres negras são mortas por doenças que poderiam ser tranquilamente controladas, como diabetes, pressão alta, só por ter uma vida muito na miséria diferentemente da, da, das mulheres brancas. Isso é muito importante, né? esse quesito que a Aurélia falou de saúde. Bom, a marcha, desde 2015, que aconteceu em nível nacional, alguns estados resolveram continuar como organização. Em São Paulo também, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. E aí, tem acontecido presencialmente, mas por conta da pandemia, nesses últimos dois anos, a gente vai fazer é, atividades também principalmente virtuais, inclusive para preservar a saúde da mulher negra tão sofrida né? é, então assim tem uma programação no estado que são a partir de manhã acontecerão fachaços que tem uma faixa com o mote, com nós toda a nossa pauta, nossa reivindicação, é, que vamos abrir em praças, em viadutos. Aqui em Santos, nós faremos na entrada da cidade, às 11 horas, no domingo, dia 25 de julho. É, vão, ter, vão ter lambes também com as nossas pautas, porque no dia 24 nós estaremos no ato contra no Fora Bolsonaro. Nós estaremos lá com todo mundo para tirar esse verme de Brasília e sua gangue, né, é, e é, a partir das 16 horas tem uma programação que é com abertura com as Mães de Santo, da, que fazem parte da marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Isso tudo virtual. Às 16 horas 16 16h30, uma chamada marchinha com as nossas crianças. São vídeos, apresentarão vídeos. Depois terá um, um, uma apresentação dos vídeos, de todas essas ações que vão acontecer durante a manhã nas várias cidades. né Teremos uma live... Teremos é, a leitura do, do, do nosso manifesto, com vídeo também que nós gravamos. Encerraremos às 18, às 18 horas, aliás, às 20 horas, com, uma, é, com música, né, com duas ativistas nossas, né, é, com samba, com a Luana Hansen, e o Samba Negras em Marcha, essa, essa programação eu vou passar também para vocês. A
0: programação está tá no, tá no Facebook da Maria Vai Com as Outras, Dida? Não
3: está ainda, mas nós vamos colocar, mas está tá. na Marcha. Então, essas ações acontecerão na Marcha, no Instagram da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e no Facebook da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que também colocaremos também no nosso Das Marias, e é isso, gente, mais um dia de reflexão, de mostrar a nossa resistência, de mostrar que nós temos projeto de presente e de futuro, né? O projeto do bem viver, né? Pensando aqui até que a gente vive aqui na América Latina, que tem os povos indígenas, são, são conceitos tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos que cabe muito bem para a gente que vive aqui nessas terras tão sofrida e roubada por essa elite branca é, europeia no século 16, 17, 18 g né, né, que seguimos aqui resistindo. Tá bom, Dina. É. Queria
0: agradecer que a gente já está aqui, já no laço tem uma outra entrevista também, chegando aí com...
3: Muito importante, a na verdade, essa outra entrevista, né? É, e eu queria
0: agradecer a sua participação, você sempre está aqui com a gente, você já faz parte da casa, assim como, como a Aurélia, né, já, já é da família, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Domingo é, é sábado tem o ato, então domingo tem toda essa programação, tá? E a gente vai divulgar amanhã aqui a gente coloca para poder reforçar aí para os nossos internautas, tá bom? É isso, legal. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada, Dida. Um obrigada. ótimo dia para você. Um bom dia
1: também. Obrigada, Dida. Até mais.
0: Bom, então a gente embarca agora o Douglas Martins, que vai chamar também. Bom dia, Douglas, tudo bem?
4: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha boa pelas plataformas digitais. Tudo bem, tudo bem. Você
0: chega e nós saímos.
4: Sim, na verdade... É...
0: Que, com quem a que você vai, vai conversar, conversar agora? vai
4: conversar o embaixador que é hoje consul-geral de Cuba no Brasil, né? é o diplomata é, Pedro Monzon, e a gente vai entrevistá-lo agora sobre Cuba e o contexto do bloqueio nessa situação em que há uma contra-ofensiva né, dos americanos contra o povo cubano. Mais uma. Então, a gente vai já... É... chamar aqui o embaixador, o diplomata Pedro Monzon para conversar sobre esse assunto tchau
0: ótima entrevista
1: tchau pessoal, até amanhã
4: Bom dia, Pedro Monzon, embaixador, tudo bem com você? Seu, seu áudio está cortado.
5: Bom dia, Lula, é um placer, um placer.
4: Bem, é... embaixador, nós temos uma... Uma pauta aqui para conversar com você, evidentemente envolvendo a atual situação de Cuba, mas antes, localizar aqui nossa audiência. Pedro Monzon é diplomata. É cônsul geral de Cuba no Brasil. O consulado fica em São Paulo, capital de onde ele fala hoje. E vem conversando muito com a opinião pública brasileira, para informá-la né, da real situação em que se encontra Cuba é, atualmente. O motivo da nossa entrevista é porque Cuba, no começo desse mês, mais precisamente no dia 11, registrou manifestações de rua. E essas manifestações foram apresentadas para a opinião pública mundial como protestos à situação... Cubana. Evidentemente, a situação cubana é a de uma pátria socialista que tem como orientação política fundamental a justiça social, a soberania do seu povo e a humanização da vida em sociedade. E isso há muito tempo, né? isso desde 1959. Mas esse é o contexto em que é, essa situação se apresenta, na medida em que, no ano que vem, mais precisamente no dia 18 de fevereiro, será a data em que o bloqueio estadunidense a Cuba completará 60 anos. Portanto, uma sociedade... Né, que há 60 anos vive sobre o bloqueio, que é uma operação de guerra norte-americana contra a sociedade cubana. Para o nosso é, internauta ter uma noção do que significa isso, só quem tem mais de 60 anos viveu um período curtíssimo, depois da Revolução Cubana, que foi em 1959, portanto, até de 1959 até 1961, não havia bloqueio. Em 1962 começou o bloqueio. Só quem viveu esse período, dentre a Revolução e esse, e esse período inicial, não viveu sob o bloqueio. A partir de 1962, desde então, ininterruptamente, Cuba vive sob esse cerco, que é uma operação de guerra. O bloqueio, da forma como está Cuba hoje, é uma operação de guerra. Então, esse é o contexto em que a gente pede ao embaixador Pedro Mozon que nos contextualize também a situação atual de Cuba. Embaixador, como é que está a situação hoje? En Cuba?
5: Mira, lo primero es eh, que debo decirte es que la prensa, no la alternativa eh, como ustedes, que son un canal de comunicación de la verdad, la prensa eh, y el origen está en Estados Unidos, dicen montones de mentiras, falsedades con relación a Cuba. Las manifestaciones que hubo fueron limitadas, de ninguna manera multitudinarias. Eh, donde más se reunieron fue en San Antonio de los Baños 300 personas o algo así, quizás menos. <ríe> eh, y en algunos otros lugares de la isla también hubo manifestaciones localizadas que no generaron ni generan eh, inestabilidad en el país. Están completamente controladas. Cuba está tranquila. Es decir, el, eso fue el, el domingo 11 de julio. Ya el, el, a partir del 12 Cuba está tranquila no hay ningún problema, el pueblo, el pueblo revolucionario masivamente salió a la calle, no salieron más por la pandemia, se pusieron restricciones a las manifestaciones, eh, pero salieron mucho. el pueblo demostró que apoya la revolución. Ahora, ¿cómo estaban integrados esos grupos que generaron las manifestaciones? Bueno, pues había un núcleo eh, de personas financiadas por los Estados Unidos, de pocas personas, pero reciben dinero de los Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba. Millones, cientos de millones de dólares dedica a Estados Unidos para romper la revolución, acabar con la revolución. Eso no es nuevo, lo reconocen ellos, lo canalizan por diferentes vías para llegar a determinada gente dentro de Cuba y que esas personas eh, que son mercenarios, porque actúan eh, por el dinero, generen eh, conflicto, Es decir, ese, ese núcleo, partiendo de la situación difícil que tiene Cuba, de que la gente sufre, no se siente satisfecha, producto del bloqueo, movilizó a algunos ingenuos eh, e incluso revolucionarios. De inmediato, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue al lugar a donde se presentó la primera manifestación Y la más importante, con las limitaciones que le dije que tenían. Y habló con el pueblo. El presidente de Cuba, del país, fue a hablar con el pueblo, en la calle, libremente. ¿Qué presidente hace eso en el mundo? ¿Quién hace eso? Y las personas eh, le dejaron, le, le hablaron de los problemas, ¿no? El primer problema que existe es que es difícil obtener la comida. En Cuba nadie se muere de hambre. En Cuba no se puede decir que, no, que haya hambre. Tú no puedes comer lo que quieras. No está a la mano. Hay que hacer colas. Es difícil, pero nadie se muere de hambre. Los niños, a pesar del bloqueo brutal, no están desnutridos. Reconocido por la UNICEF, uno de los pocos países en desarrollo donde no hay desnutrición eh, infantil. Pero la gente está incómoda porque en medio de la pandemia Tener que hacer una cola es terrible eh, y buscar la comida cuando, cuando llega, en qué momento llega. Eso tiene que ver todo con el bloqueo. Yo voy a hablar del bloqueo uno, en unos minutos. Eh, y dentro del grupo había delincuentes también enrolados. Hubo delincuentes que le dijeron eh, comete actividades delictivas que cuando termines vas al malecón, que es la costa, y ahí va a haber embarcaciones que te van a llevar a Miami. Y Entonces movilizaron a delincuentes que rompieron eh, tiendas que asaltaron un hospital, la sala infantil de un hospital, que le tiraron piedras a la policía, a, lo, a las patrullas eh, policiales, etcétera, etcétera. Eh, Estados Unidos eh, tiene la virtud, la magia de convertir a delincuentes eh, en políticos y en líderes de la oposición. La mayoría de los, de, de los pocos que generan estos conflictos en Cuba, la mayoría o son delincuentes o semidelincuentes com un um bajo nivel cultural y eh, con un um bajo nivel de educación. Algunos se puede decir que son fronterizos. Esa es é la realidad, por las declaraciones que hacen, o lenguaje que utilizan, eh, etcétera. Eh, Pero bueno, movilizaron ese grupito, movilizó a otros revolucionarios que se confundieron eh, y que después, eh, por supuesto, reconocieron que se nos era el camino, etcétera, y que los habían manipulado. Y que los habían manipulado. Cuba está neste momento tranquila. Y de, 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 a partir del día siguiente, tranquila, la situación es estable. Localizamos a los instigadores eh, financiados y a los a, a los que a los vándalos a los que crearon actividades vandálicas y están de, re, detenidos y en proceso. Eso lo hace cualquier país del mundo. En Cuba tú eh, apresas a un, a, a un delincuente, un cuasi delincuente, que tiene causas legales justas y es un acontecimiento internacional. En Estados Unidos les pegan en la calle, los meten presos. Ahora con el asalto brutal al Congreso han metido presos un montón de gente. Eh, por supuesto que estaban jugando papeles de instigación. Pero en Cuba eso es eh, acabar con los derechos humanos, eso es represión, etcétera. Eh, etcétera. Eh, se han tomado además medidas, eh, todas las posibles dentro del terrible bloqueo para aliviar la situación de la población. Eh, había apagones que se habían, apagones, fue una de las protestas de la de la población, apagones, se va la luz en Cuba, que es un país tropical, húmedo, un apagón es terrible. Eh, y había apagones producto de los problemas que tenemos con la adquisición de petróleo debido al bloqueo y con la adquisición de piezas para las termoeléctricas debido al bloqueo. Eh, para, cada vez que tenemos que solucionar un problema de ese tipo, nos toma tiempo, porque adquirir los recursos es muy difícil con el bloqueo. En este momento no hay apagones. Puede que haya una rotura en un lugar, pero no haya, se acabaron los apagones. Y se están tomando otras medidas para aliviar en lo posible, hasta donde sea posible, eh, el, el malestar eh, de las personas, que, que es razonable. Yo, yo eso lo, lo he sufrido. Durante el llamado periodo especial fue terrible, pero todos acompañamos a la revolución. Ahora, la causa es el bloqueo. El bloqueo, tú lo dijiste, es un arma de guerra. Cuba ha sido agredida eh, militarmente y con, eh, con eh, figuras terroristas durante años. Ustedes conocen eh, la invasión de Bahía de los Porcos, etcétera, etcétera. Eh, bombas en hoteles, eh, de, derribaron un avión, una bomba en un avión civil y mataron a todo el mundo. Es decir, la, la, las agresiones militares eh, y violentas eh, han sido eh, continuas. El bloqueo es otra eh, herramienta dura para hacerle daño al al pueblo y por último la, el fenómeno mediático, ¿no? La deformación de la eh, de la realidad. Por lo todo eso es parte de una guerra. Cuba es un país sitiado, eso no se puede olvidar. Cuba es un país sitiado. La Guerra Fría nunca estuvo en Cuba, Cuba siempre fue Guerra Caliente y sigue la Guerra Caliente. Siguen tratando de destruir a Cuba. El bloqueo no es un instrumento bilateral solamente. No afecta solo a las relaciones entre Estados Cuba y Estados Unidos, sino las relaciones de Cuba con el mundo entero. Porque los Estados Unidos tienen intereses en muchísimas empresas y, y tienen prohibido, porque son sancionadas, tener relaciones con Cuba. Adquirir productos para Cuba es un problema, porque generalmente no nos lo venden, hay que pagar comisiones mayores, tenemos que eh, de, eh, perder mucho tiempo esperando a que lleguen los productos, eh, productos del bloqueo, resu como resultado del bloqueo las restricciones comerciales incluyen los medicamentos en Cuba muchos medicamentos a veces para cáncer infantil eh, ahora también ingredientes para las vacunas que estamos produciendo etcétera, etcétera, están bloqueadas bloqueadas por los Estados Unidos eh, un, eh, es, un, es una política criminal eh, piezas de equipo, lo que pasó con las termoeléctricas y otros equipos eh, que, que, que necesitan piezas y para adquirirlos es muy difícil no en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, porque el bloqueo eh, se impone eh, a empresas en otros países, por lo tanto viola la soberanía eh, de muchos países. Nos han puesto en el listado de patrocinadores del terrorismo, eh, que es una mentira absoluta, cuyo fin es provocar más restricciones económicas, porque eso tiene implicaciones financieras y económicas. No es, no es solo de imagen. Nos bloquean las inversiones, evitan que haya inversiones en Cuba, sancionan a las compañías que deciden hacer inversiones en Cuba y amenazan a las que pretenden hacer inversiones. Nos persiguen financieramente durante años y nos siguen persiguiendo. Le aplican sanciones brutales a las compañías que deciden darnos financiamiento, como pasó hace algunos años, y no es el único caso, con Paribas que le, le, le impusieron una multa de ocho mil millones de dólares. Y Paribras la pagó, porque Estados Unidos es un país muy importante económicamente. Nos bloquean la entrada de petróleo en general y de Venezuela. Prohibieron las remesas que mandaban los ciudadanos cubanos americanos de Estados Unidos a sus familiares en Cuba, con el fin de hacerle daño al pueblo y de hacerle daño al país, porque ese es el dinero que podían usar en la adquisición de recursos en el país. Nos bloquean el turismo, que es una fuente fundamental de de ingresos eh, de Cuba. Eh, han tomado montones de medidas. Suspendieron los charters, los vuelos alquilados, suspendieron los vuelos privados, suspendieron los cruceros turísticos, suspendieron la llegada de cualquier embarcación turística a Cuba, etcétera, eh, etcétera. Y la idea es que no se adquiera un centavo por el turismo. Quieren asfixiarnos. Ese es el propósito de ellos. <ríe> y crean, no nos asfixian, no nos rinden, pero nos crean eh, muchos problemas. Eh, han atacado a nuestras misiones médicas en el exterior. Aquí en Brasil, lo que pasó en Brasil con los médicos cubanos, es resultado de la política de Estados Unidos. El país se subordinó a la política de Estados Unidos. Dicen que lo, 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 eh, lo, los médicos cubanos eh, eh, no tienen nivel profesional. Eh, aquí se ha dicho además que una parte de ellos son miembros de la inteligencia, que forman guerrilleros. Eh, que, que además de eso por eso le aplican la la la, 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 la el listado famoso de países que trafican con seres humanos eh, dicen que son esclavos que los que los tienen sometidos a esclavitud y todo eso son mentiras absolutas que le hacen daño no solo a Cuba sino al mundo al mundo que recibe la ayuda de Cuba como ha pasado aquí que en lugares donde había servicios médicos cubanos ya no hay ningún servicio médico nos bloquean la entrada de tecnología y el intercambio de tecnología, nos bloquean el intercambio cultural, nos bloquean el intercambio deportivo hace poco el, el equipo de fútbol que iba a Miami a un campeonato no pudo ir porque no le dieron visa ahora toda esta brutal eh, 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 actividad criminal eh, política criminal de Estados Unidos contra Cuba, se suma ahora a la pandemia, la pandemia ha sido utilizada por Estados Unidos como un arma, como un recurso más para tratar de eliminar definitivamente a la Revolución Cubana. Trump, eh, ustedes saben eh, las características de ese presidente brutal, reforzó el bloqueo eh, eh, especialmente contra Cuba y ha aplicado, además de las tradicionales medidas del bloqueo, más de 240, como ellos llaman, sanciones a Cuba en todos los terrenos. La idea era matarnos de hambre definitivamente. Biden no ha quitado la administración de Biden ni una sola de las medidas de Trump, a pesar de que en la campaña dijo que sí, eh, que iba a seguir la política de Obama, eh, que iba a aliviar las relaciones con Cuba. Sin embargo, no ha quitado, después de medio año de gobierno, no ha quitado una sola de las medidas. Eh, y, y, por supuesto, eh, todo este ambiente que se ha creado y que en el que se insiste alrededor de Cuba con los medios de comunicación, persiguen presionar la política de Biden para que Biden no se atreva a hacer cambios con relación eh, a Cuba. Todo esto genera carencias, dificultades que afectan al pueblo, como les dije antes, la alimentación, electricidad, transportación, construcción de vivienda, eh, etcétera, etcétera. Naturalmente el pueblo está insatisfecho, eh, todos estamos insatisfechos, a nadie le gusta vivir sometido a esas tensiones, Y ese es terreno fértil para que esos grupúsculos traten de generar conflictos y a partir de ahí, que es lo que ellos pretenden, que haya explosiones sociales. Eso no pasa en Cuba. Eso pasó en otros países. En Cuba no pasa eh, de ninguna manera. Pero la, la idea de generar un conflictillo, convertir, llevarlo a, la, a las redes para que haya una imagen muy negativa de Cuba. A partir de eso, tratar de movilizar a ingenuos a veces e incluso revolucionarios. Por eso, en algunos casos, yo te digo limitadamente, En estas manifestaciones se incluyeron gente ingenua eh, y revolucionarios también ingenuos. Yo te diría que no hay un solo país en el mundo que sea capaz de soportar 60 años de un bloqueo permanente. Que Tú dices que empezó sí, en el 62. Desde antes ya nos estaban, tra estaban tratando de destruir. En el 62 ya se configura el, el, la, 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 el, el tema y la, la, el, el conjunto de leyes que forman el, el bloqueo que después más adelante con la ley helm Borton. Eh, se nominaliza y se convierte en eh, un fenómeno eh, mucho más complejo. Eh, si a un país de América Latina cualquiera le aplican no 60 años, 10 años, 3 años, 2 años de presiones de esta índole, derrotan al gobierno. Si a un país desarrollado le aplican estas medidas, derrotan al gobierno, a otro país desarrollado aliado, derrotan al gobierno. Esa es la realidad. Ahora en Cuba fracasaron eh, y, y fracasaron porque el pueblo cree en la revolución y apoya la revolución, lo que demostraron con manifestaciones masivas eh, inmediatamente después de esos de, de esa, eh, conflictillos que, que generaron. Eh, en Cuba hay una gran participación popular, Cuba es una democracia participativa, no es una democracia ficticia, es una democracia donde las personas participan, el último gran acto democrático de Cuba en 2019, de los más masivos, fue el referendo para aprobar la constitución, con más del 86% de apoyo del pueblo, ¿en qué país se, se somete a la constitución al referendo? El proyecto y después la votación de la constitución, más del 86%, a pesar de que Estados Unidos abrió una campaña para que las personas votaran contra la constitución, eh, ahora, como una presión más en este momento, como parte de ese conjunto, de ese, de ese cóctel eh, asesino de los Estados Unidos, eh, se están haciendo declaraciones oficiales amenazantes por voceros del gobierno de Estados Unidos y del propio presidente, eh, que lo que pretenden es respaldar el caos, eh, tratar de que el orden crezca en Cuba eh, y que nosotros cojamos miedo, que tengamos miedo y entonces no tomemos medidas con los vándalos, con los asesinos, con los mercenarios. Si sí tomamos medidas se procesan judicialmente, judicialmente respetando las leyes cubanas y hasta probable que estas cosas se hagan eh, aparezcan públicamente eh, vayan ha llegado a decir hace unos días que eh, el estado cubano es un estado fallido decir eso a Estados Unidos que el estado cubano un estado eh, fallido eh, en, en, si quieres te paro ahí y después te hablo eh, de, sí. la, de la campaña mediática
4: sí eh... Eu quero pedir aqui para o Taigo, que opera aqui né, as nossas, a nossa direção aqui de vídeo, para que ele compartilhe essa foto aqui, que é uma foto em que o presidente cubano, Miguel Díaz Caniel, participa no próprio, é, numa reação é, imediata, com, é, indo diretamente às manifestações, é, pessoalmente né, circula nas manifestações para conversar com a população de Cuba. Evidentemente, essa é uma imagem que dá conta é, da possibilidade que existe em Cuba desse diálogo, que não é a mesma, evidentemente, em outros países, onde acontece coisas desse tipo. Nós, aqui no Brasil, vivemos em 2013 uma uma realidade parecida em que não ficava é, claro na, nas manifestações de rua qual era o propósito daquelas manifestações, mas logo foi ficando, é, logo se pôde identificar que havia influência externa e havia um propósito né, de se chegar a um golpe de Estado, como efetivamente se chegou três anos depois, em 2016, com a deposição da ex-presidenta Dilma. É, embaixador, você falou ainda há pouco... É, que o bloqueio, é, esse bloqueio que vai fazer 60 anos, é, uma vez aplicado a qualquer outro país, é, provavelmente teria êxito, porque é uma tática que configura uma atuação externa para estabilizar o governo e derrubá-lo. A gente viu que essa tática foi usada né, também contra a Venezuela, recentemente, e não foi adiante por conta da decisiva posição, e aí do povo venezuelano, em armas, para resistir a eventuais golpes, junto com as suas forças armadas. Então, eu queria que você conversasse aqui com a nossa audiência, embaixador, sobre a natureza de guerra, desse procedimento. Porque, aparentemente, o que a gente vê na mídia, quando você recebe a informação, é de que é uma medida administrativa. Parece uma medida administrativa. Essa é a percepção que a grande mídia passa. Bom, estamos adotando uma medida administrativa contra Cuba como se fosse uma sanção. E o bloqueio, você já adiantou um pouco isso, não é exatamente isso. Ele é uma medida de guerra. Ele coloca um país em guerra contra o outro. Começando pela tática mais cruel, que é a de é, levar o seu povo ao desespero, por falta de víveres, por falta de medicamentos, etc. Então, nesse ponto específico, embaixador, eu queria que você falasse um pouco disso. Né? Essa situação e de como, ao longo desse período, o povo cubano vem resistindo. Registrando aqui o fato que Há um reconhecimento, um reconhecimento é, nos foros diplomáticos internacionais e é, em todos eles, cito aqui por todos eles, a organização, a organização das Nações Unidas que já se manifestou contrária a esse bloqueio. Majoritariamente apenas com o voto pela manutenção dos Estados Unidos e de Israel. Mas apesar disso, o bloqueio segue. Eu queria que você Explicasse para a nossa audiência por quê. Por que, que ele segue, apesar da é, reprovação, num foro internacional de alto prestígio como a Organização das Nações Unidas e essa natureza de guerra dessa operação?
5: Simplesmente, aún hoje, e ojalá algum dia termine, os Estados Unidos são impunes. E não há tal democracia internacional. Ellos no respetan las decisiones de Naciones Unidas. 29 años de votaciones una, casi unánime eh, contra el bloqueo y mantienen el bloqueo. Muchos parlamentos, países, personalidades, premios Nobel, grupos de solidaridad han pedido el final del bloqueo y mantienen el bloqueo. No les importa. Es que invadieron a Irak a espaldas de, de Naciones Unidas y, otra, y en otras ocasiones hacen invasiones encabezando coaliciones eh, a partir de mentiras eh, ab absolutas, así que no hay tal democracia, hay una impunidad enorme y se maneja mucho la falsedad, por eso mantienen el bloqueo y lo van a mantener hasta un día ojalá algún día lo quiten no nosotros estamos preparados para, eh, para resistir, ellos no respetan ni van a respetar una decisión eh, de la, la, la Asamblea General de Naciones Unidas donde no hay democracia, el Consejo de Seguridad ustedes saben que, eh, que no hay democracia, hay una demanda de hace muchos años el bloqueo le hace un daño terrible a Cuba. Si no es por el bloqueo Cuba sería un país, no te voy a decir que desarrollado, pero casi desarrollado. El nivel de, de educación eh, cultural y científico de nuestra po población es altísimo, eh, es altísimo el recurso más importante que tiene Cuba es el ser humano. Por eso tenemos una biotecnología de punta, de alto calibre. Tenemos un des, una educación de alto calibre, una salud pública de alto calibre a pesar del, eh, del bloqueo, pero nos hace un daño enorme en la salud pública muy especialmente. Te dije hace un rato, hay medicamentos que no se, te dicen que no. Niños muriéndose de cáncer con problemas, medicamentos que se producen en Estados Unidos o compañías que tienen capital de Estados Unidos, algún capital de Estados Unidos, te dicen que no pueden venderla Ahora cuando la pandemia nos bloquearon, eh, bloquearon la entrada de aviones y de barcos con, con ayuda. Eh, había dos compañías suizas que nos vendían respiradores pulmonares y lo compraron compañías americanas y la respuesta final fue tenemos la indicación de no seguir vendiéndole a Cuba los respiradores pulmonares. Ustedes saben lo que quiere decir eso en la pandemia. Y así uno, la medicina especialmente, que es un, un tema tan delicado, tan relacionado con el confort humano, con la seguridad humana, ellos nos bloquean, son, es, es criminal. Pero en el resto también, si sí, comprar alimentos para nosotros es un problema, Cuba no puede para tener crédito, es difícil obtener crédito. Aquí teníamos crédito del Estado y nos quitaron los créditos, razones políticas, razones políticas detrás de eso, nos quitaron los créditos y así en muchos lugares nos quitan los créditos o o en la embajada de Estados Unidos se entera de que hay un embarque hacia Cuba y llama al, al, al armador o al responsable del embarque y lo, del embarque y lo amenaza. Y eso provoca que, no, que ese embarque no se produzca. Y Cuba tiene que empezar a hacer nuevas gestiones para buscar a alguien que sea capaz de enviar los productos a Cuba. Y casi siempre pagando más dinero, porque son lugares más lejanos eh, de Cuba. Y además eso a veces te cobran la comisión por el riesgo. Te cobran un dinero adicional por el riesgo. Es decir, nosotros perdemos dinero eh, más de 144 mil millones de dólares ha perdido Cuba producto del bloqueo y perdemos tiempo. A veces el medicamento no llega a tiempo o la comida se demora en llegar y, o el petróleo eh, no llega o llega en menos cantidades y se demora en llegar. Eso es permanente y afecta las relaciones entre nuestros dos países y con el mundo entero, porque aunque es el país amigo de Cuba, las empresas son privadas. Y las empresas, si, si tienen algún capital de Estados Unidos o tienen interés de invertir o de comerciar con Estados Unidos, eh, cancelan la relación con Cuba o afectan la relación con Cuba. Esa es la realidad eh, de países como Malasia, muy amigos, incluso de China, que son amigos nuestros, grandes amigos nuestros. Si la empresa tiene intereses en, en Estados Unidos, no puede ignorarlo, no pueden ignorarlo porque son sancionadas o se rompe la relación etcétera. Ustedes saben cómo se mueve la política de sanciones de este país. La está sancionando a Rusia y se sanciona y sanciona y sanciona eh, porque son los, los emperadores. Es, decir, es un país imperialista y yo no sé cómo alguien puede dudar de que eso sea así, de, de, de que eso sea así. O sea, el bloqueo es terrible. No, no hay nada en Cuba que se pueda hacer sin pensar en el bloqueo. Los programas de desarrollo económico, cualquier medida económica, medidas sociales, medidas políticas, En todo tenemos que pensar en el bloqueo y en lo que tú dices, que detrás del bloqueo lo que hay es una guerra, de que nos quieren destruir. Y cuando a ti te quieren destruir, son agresiones para hacerte pedazos, tienes que eh, dar pasos muy firmes, eh, tienes que pensarlo todo muy bien, porque están esperando el momento para atacarte. Lo increíble es que la Revolución Cubana haya resistido tanto tiempo. A pesar de esas medidas tremendas contra Cuba y a pesar de la manipulación de los medios que é sucia. É, é, são uma quantidade de falsedades de las quais te puedo falar ahorita, se si tu quiser, hasta onde dizem mentira, dia tras dia.
4: Embaixador, é, sobre essa realidade que se impõe né, há tanto tempo e a relação de Cuba com os países é, no mundo, como você acabou de citar, é, como é que funciona? a solidariedade à Cuba nesse contexto, porque ela existe e, ao mesmo tempo, ela é invisibilizada. né? Mas nós sabemos que existe. Como está hoje essa solidariedade dos outros países, apesar do
5: bloqueio à Cuba nesse momento? A solidariedade com Cuba é mundial. E eh, os solidários, os amigos solidários, Puede que algunos se confundan, pero la gran mayoría cree en la revolución cubana y nos acompaña. Para nosotros el hecho de que nos acompañe tanta gente en el mundo solidario es muy importante. Solo solo con que nos acompañe. Con eso nos sentimos satisfechos. Pero no solo eso. Cada vez que pueden ayudar materialmente lo hacen. Con dificultades, por los fletes, cómo hacer llegar las cosas a Cuba, pero lo hacen. Aquí, por ejemplo, se han recogido o sea, fondos para enviar un contenedor lleno de con, con un, un millón de jeringuillas para poder aplicar la vacuna que se hizo en Cuba, dos vacunas hasta ahora va a haber más vacunas, dos vacunas hechas en Cuba, no tenemos jeringuillas no nos venden eh, 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 entonces enviaron otros dos contenedores con recursos para apoyar el sistema de salud, y hay un contenedor que sale ahora de China pero comprado por Brasil, que está cargado completamente de sondas eh, para hospitales, que son las me imagino, no sé cómo se dirá en Es un dispositivo necesario en los hospitales. Y se van a hacer contenedores con medicamentos. Y eso pasa en el mundo entero. Dentro de los propios Estados Unidos han mandado millones de jeringuillas, de seringas, ¿no? Como lo llaman ustedes, de seringas a Cuba. Porque hay solidaridad en los propios Estados Unidos. La mayoría del pueblo de Estados Unidos quiere buenas relaciones con Cuba. La mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos quieren que se levante el bloqueo y haya buenas relaciones con Cuba. Y en el mundo eso pasa en general que pasa que la, la política, la, la pauta política, las líneas políticas, las trazas, el gobierno imperialista de los Estados Unidos que no soporta que un país como el nuestro, tan pequeño, tan cercano, haya roto el esquema hegemónico eh, de los Estados Unidos en América Latina. Pero sí, la solidaridad fundamental. Y esto que está pasando hoy es solidaridad y es muy importante. Eh Logo com
4: o acontecimento do fim, né, da dissolução da União Soviética, isso foi no começo da década de 90, do século passado, 91, é, isso teve um forte impacto é, sobre a economia cubana e sobre a realidade social cubana, porque esse foi um êxito né, do mundo comandado pelo, pela direção imperialista, como você é, descreveu aqui, e que teve consequências em uma outra organização e proposta de sociedade é, que Cuba representa é, no mundo. Bem, logo na sequência dessa dissolução, Cuba entrou no que ficou conhecido como período especial. Eu gostaria que você recordasse rapidamente para a nossa audiência aqui o que foi aquele período. Nós estaríamos hoje vivendo... Uma situação semelhante, nós estaríamos vivendo como uma, uma espécie de segundo período especial, embaixador?
5: A crise hoje é diferente. Não tem alcance do período especial. O período especial, nosotros, durante anos, graças a la política de Estados Unidos e ao dominio de la OEA, Cuba se quedou praticamente sola. Y no podíamos las relaciones con el mundo capitalista. No era que no quisiéramos tenerlas que no podíamos tenerlas Era muy limitada. Y la Unión Soviética nos dio una mano, nos resolvió problemas graves, sin lo cual habría fracasado la revolución, con el problema del petróleo, de la compra del azúcar. E y los otros social países socialistas también nos vinculamos al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica, y eso nos permitió vivir y e incluso, incluso empezar un proceso de desarrollo. El fin de los países socialistas y de la Unión Soviética nos dejó en el aire. La economía eh, eh, descendió un 34%. En este momento eh, ha descendido alrededor de un 11%. Ha decaído alrededor de un 11%. En aquel entonces estuvimos al borde de morirnos de hambre. Falta de vitaminas, avitaminosis, neuritis. Andábamos en bicicleta, no había otro transporte, no había que comer, no había té, eh, no había el café, era escasísimo. El azúcar que nosotros producimos, producimos azúcar, difícil de adquirir, fue terrible. Eh, fue ter Sin embargo, el pueblo apoyó a la revolución. Eso es, eh, en aquella crisis tan fuerte apoyó a la revolución. Y lo mismo está pasando eh, ahora. Eh, en este momento nosotros tenemos eh, mucha más madurez, el país está mucho más consolidado, tenemos relaciones con muchos países. Eh, China es un país muy fuerte y tiene muchos vínculos con nosotros. No compensa esa relación, los daños del bloqueo, pero nos ayuda. Con Rusia tenemos muy buenas relaciones. Existe Venezuela, con el cual tenemos magníficas relaciones, que es un país con recursos petroleros, sobre todo, aunque bloqueado. Yo no dije ahorita, cuando dije que no había país que aguantara 60 años con ese bloqueo, no mencioné a Venezuela, que tú mencionaste bien. Es decir, Venezuela ha resistido también el brutal embate de los Estados Unidos y yo estoy seguro de que Venezuela aguantaría otros 50 años 40 años eh, con bloqueo porque el pueblo apoya el proceso la revolución cubana no es una revolución de gobierno, no es la revolución de un partido político, es una revolución en, creada y encabezada por el pueblo, por eso es que no pueden acabar eh, con la revolución pero la realidad es que hoy la situación eh, no tenemos más alternativas para sobrevivir que durante el periodo especial, que fueron años, eh, todavía todavía hay, hay eh, afectaciones del periodo especial en Cuba. Fue muy duro, muy difícil, porque los Estados Unidos aprovecharon el periodo especial para castigarnos más, para tratar de, de ponerle fin definitivo a la revolución. Es lo que están haciendo ahora. Aprovechan la pandemia para castigarnos más y tratar de poner fin a la revolución. Es una política criminal y oportunista, en ese sentido.
4: Importante esa observación. É es uma revolución do povo. Y para resistir a un bloqueio dessa natureza, só sendo una revolución do povo, si for una revolución de governo, como você bien descreveu, o povo no sustenta, no resiste contra uma operação de guerra como essa que você está descrevendo aqui é. na nossa entrevista. Agora, embaixador, falando um pouco sobre a crise da pandemia, que teve uma componente importante nos movimentos de rua do dia 11 né, de junho, é, julho, lá em Cuba, você descreveu que há um desenvolvimento de vacina própria fabricada em Cuba, e que as notícias que a gente tem é que, um pouco diferente daqui, lá é, o procedimento é em três doses, né são três doses de vacina para imunização total. E você descreveu aqui também que Cuba já teria condições de exportar essas vacinas para o mundo, mas por razões... É, desse bloqueio é, de guerra é, não, não consegue fazê-lo e você também citou que apesar de ter essas vacinas os respiradores que a gente conhece muito bem essa crise aqui no Brasil, que é o país que já perdeu mais de 500 mil vidas, né, nesse processo a gente sabe que esses respiradores são fundamentais no tratamento da Covid-19 você descreveu aqui que houve proibição de remessa de, de, de respiradores para Cuba. Mas isso traz à cena um, um, um ponto importante que eu queria que você comentasse aqui conosco, que é a solidariedade, mesmo nesse contexto de Cuba, com os outros povos, que não cessou mesmo esse contexto. Então, eu queria que você, é, primeiro... É, Falasse um pouco mais dessa, dessa, dessa dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas em Cuba e da solidariedade de Cuba, mesmo nessa situação, com o mundo em plena pandemia.
5: Mira, eh, temos estas vacunas porque Cuba tem um desarrollo de mais de 35 anos de um sector de la biotecnologia de um altíssimo nível comparável los sectores de biotecnológicos de otros países eh, desarrollados tenemos muchos medicamentos únicos en Cuba contra la hepatitis B que, que evitan que se amputen las piernas a las personas con con diabetes una vacuna contra el cáncer de pulmón que es única también en el mundo etcétera etcétera y por eso pudimos producir dos vacunas y tenemos otras tres candidatas eh, en segunda en la segunda etapa del ensayo ensayo clínico eh, una de las vacunas eh, que es abdala tiene más el 92 ciento de efectividad la segunda que es soberana 02 tiene más el 91% de efectividad Es decir está entre las cinco o seis vacunas más importantes del mundo por su efectividad eso es eso es fundamental eh, si sí tenemos problemas con la, con la quisiéramos producir más con la, los ingredientes sin embargo eh, tenemos suficiente para vacunar a todo el pueblo de cuba este año Ya hay más de 8 millones de personas vacunadas si suman, si suman los vacunados en la primera dosis, la segunda dosis eh, y la tercera dosis. Más de 800 millones, de, perdón, de 8 millones eh, de cubanos, eh, nuestro pueblo, eh, nuestro país de 11 millones 200 mil. Eh, te, eh, en realidad, eh, si planificamos, a pesar del bloqueo, producir y vender las vacunas a precios módicos, en el mundo dependiendo de la capacidad adquisitiva eh, de cada país eh, de hecho ya se le vendieron a Venezuela 12 millones de de, de dosis eh, y así seguiremos definitivamente es decir, no, y estamos ensayando también en Irán eh, la, la propia vacuna y produciendo una vacuna de conjunto con China eh, es decir, Cuba tiene sí tiene capacidad y eso lo va a usar para la ayuda Cuba eh, tú lo dijiste antes eh, ha mandado ya más de mil médicos a más de 70 países eh, solidariamente, médicos y personal de la, eh, de la salud. Eh, en, en una buena parte del tiempo todo era gratuito. Después tuvimos que seleccionar los países más pobres, donde los servicios son gratuitos, los menos pobres, los que son un poco menos pobres, donde pagan por cifras muy pequeñas y países más ricos que pagan cifras por debajo del mercado. Eh, y esos médicos han sido fundamentales en el mundo. Además, son médicos humanos, no son médicos de mercado, no son médicos que se apoyan en el mercantilismo y que viven según el mercantilismo. Y eso se demostró aquí, en los lugares más humildes, los médicos establecieron una relación muy especial con la población, muy especial eh, con la población. Y esa ayuda se ha mantenido en la salud pública eh, porque es muy significativo, pero también en la educación Cuba tiene un sistema de alfabetización que se ha aplicado en el mundo, que ya han alfabetizado a más de 8, 8 diez 10 millones de personas con ese sistema que se llama Yo Si Puedo. Aquí se está aplicando en algunos lugares por el MST, el, el sistema eh, cubano. Y en otros terrenos, Cuba, para Cuba la solidaridad es parte de la revolución. La, la revolución genera solidaridad por su pol política de justicia social eh, que desborda nuestras fronteras es la realidad nos sentimos obligados con el mundo por eso los cubanos no solo ayudan en ese terreno sino cuando la independencia cuando Angola estaba amenazado de ser eh, eh, subordinado completamente Cuba mandó más cientos de miles de soldados que no eran mercenarios que no nunca fueron mercenarios a ayudar a la independencia de Angola y ayudamos al final de la apartheid en Sudáfrica y ayudamos también a la liberación eh, de Mandela, todo eso es solidaridad para nosotros el ser humano no, es, no son números no son cuentas no son cifras computables eh, hay una relación espiritual que va más allá romántica, idealista si tú quieres decirle, eh, llamarlo de esa manera, que va más allá de los números eh, eh, de, de las cuestiones materiales inmediatas
4: Embaixador eh, ya fica aquí o uh nosso convite para você falar conosco sobre o papel que Cuba desempenhou nas revoluções de libertação nacional do século XX, de grande alcance é, histórico, social, econômico e político né, no mundo, com consequências até hoje. Você citou o apoio à Revolução Angolana, mas a gente é, sabe da importância da participação de Cuba nas revoluções de libertação nacional na África como um todo, a gente sabe disso, e já é, coloco aqui o convite, te convido para que você nos é, fale sobre esse, essa quadra histórica, a importância de Cuba, né? essa ilha do Caribe, né, na história mundial e na história da libertação dos povos é, no colonialismo do século 20. Bom, a gente está aqui caminhando para o final da nossa entrevista. É uma é um convite mesmo, viu, embaixador? eu Espero que você aceite porque a gente vai é ouro. programar.
5: Conta comigo.
4: Mas é, é eu gostaria aqui no final da nossa entrevista que você dissesse ao povo brasileiro o espírito com que o povo cubano, esse a que você se referiu como o protagonista e a principal base da Revolução Cubana, o espírito com que o povo cubano se encontra hoje diante de mais essa batalha é que vem enfrentando com a, as características que você vem dando aqui com relação ao futuro imediato. Quais são as expectativas para o futuro imediato?
5: Há duas palavras, dois conceitos que definem a posição de Cuba agora. Resistir massivamente o povo, não um governante, um presidente, um ministro, que el, resistir eh, por parte do povo e progressar todo lo possível dentro das de limitações tremendas eh, que, que nos produce el bloqueo. Queremos ser más eficientes, más productivos, explotar más nuestras capacidades humanas, que son inmensas, eh, para progresar, pero siempre con los límites del bloqueo. Pero vamos a resistir, y ese es el espíritu del pueblo de Cuba. Eh, si aquí lo, lo que pasa es que aquí los Globo y otras emisoras no transmiten eso, ponen a 20, a 30, a 50 eh, revoltosos, creando conflictos, pero no nos ponen a millones en las calles apoyando a la revolución. Es una deformación enorme de la realidad, eh, es una parcialización enorme y detrás de eso están las líneas de mensaje de los Estados Unidos y por supuesto de los antisocialistas, etc. Eh, y, y, porque, porque como tú dices, la revolución cubana, el surgimiento solo de la revolución cubana es un, un, una, un llamado, un grito a la libertad, a la independencia, a la justicia social. Y eso le hace mucho daño al capitalismo y especialmente a un país tan fuerte y tan imperialista como como los Estados Unidos.
4: Bem, nós conversamos aqui com o embaixador eh, geral de Cuba no Brasil, Pedro Monson, que nos informou no detalhe como o povo cubano está enfrentando bloqueio e as suas consequências mesmo com o episódio do começo desse mês, e encaminhando, é, mais uma vez, a afirmação da sua soberania perante o mundo, perante os povos, particularmente aqui os povos latino-americanos. Obrigado, embaixador Pedro Monson a gente agradece e vamos é, aguardar o seu retorno para falar sobre essa passagem tão importante de Cuba né, na história universal.
5: Gracias a vocês por dar-me esta oportunidade Até pronto
4: Obrigado Tchau. Bom, a gente é, Encerra Aqui A edição do Manhã Brasil Atual né, Da Rádio Brasil Atual Litoral de hoje Com essa entrevista que fica disponível é, Nas nossas plataformas Desde já Agradecemos a sua é, audiência e amanhã a gente volta com manhã RBA Litoral às 9 da manhã em ponto. Tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, cultural, o Sindicato Santa Porte.